0: Hey, wat superleuk dat je luistert naar de Alopecia Coach podcast. In deze eerste aflevering vertel ik je graag mijn hele verhaal. Vanaf het moment dat mijn haar dunner werd, tot waar ik nu sta als de Alopecia Coach. Eerst even kort iets over mij, dan leren jullie mij ook een klein beetje meer kennen. Nou, mijn naam is Evelien, dat wist je misschien al. Ik ben geboren in 1984, dus terwijl ik het inspreek ben ik 39 ik ben in Haarlem geboren en ben opgegroeid in Rotterdam. De tweede helft van mijn middelbare school heb ik in Amerika gewoond. De vierde, vijfde en de zesde heb ik in de, op de internationale school in Washington DC gedaan. Ik heb twee lieve ouders: mijn moeder is rechter en mijn vader uitgever en een iets jonger zusje van 14 maanden jonger en een jonger broertje van 3,5 jaar ongeveer jonger. In Groningen heb ik psychologie gestudeerd en ik ben daarna in Amsterdam gaan wonen. En werken. En op dit moment woon ik in Utrecht samen met mijn vriend en mijn twee jonge dochtertjes. Ida, die is nu drie. En Bobby, die is uh, anderhalf. Ik hou van lezen, duiken, scuba-duiven, zingen en dingen verven. Mijn vriend wordt helemaal gek voor, van me. Onze schutting is knalgroen. groen. Alles in huis heeft onverwel een hysterische kleur. Ik hou ervan. <laughs> ik droom stiekem van een Pippi Lankhuishuis in het groen met een grote tuin. Een moestuin het liefst ook en een atelier waarin ik dus kan rommelen en kan verven. Maar we wonen aan de rand van de stad van Utrecht en dat is ook echt heerlijk. We zijn zo bij cafés en Tivoli is in de buurt voor concerten. Dus we zijn er denk ik voorlopig toch nog niet weg. Maar terug naar het onderwerp. Haar. Ik had altijd al gewoon dun haar. Of zoals een kapper het een keer tegen me zei, meisje je hebt dubbel pech want je hebt en dun haar en heel weinig dun haar. Maar goed, dat was nou eenmaal hoe het was. En ik zat er niet heel erg mee. Het was niet onwijs opvallend of vervelend dun. Ik kon nog wel een staartje maken of een vlechtje of iets. En meestal liet ik de kapper het gewoon maar knippen zoals hij of zij dacht dat het het beste zou zijn. Wat vaak resulteerde in een kort vrolijk kopie. En dat vond ik helemaal prima, want ik wilde het liefst zo min mogelijk werk hoeven stoppen in mijn haar. Ik was niet heel ijdel en ben en was niet zo bezig met hoe ik eruit zag. Ik doe eigenlijk nog steeds vaak alleen maar een beetje mascara op en in dit geval nu mijn haarwerk en klaar. Dus als het er voor mij maar enigszins oké okay uitzag en makkelijk te handelen was, vond ik het best. Toen ik op mijn 18e vanuit Amerika naar Groningen verhuisde om daar te gaan studeren, genoot ik met volle teugen van dit studentenleven. Ik woonde in een heerlijk studentenhuis met tien meisjes, dus echt een druk kipbroek. En ik rolde door mijn studie heen. Behalve statistiek, dat heeft me liter stranen en een jaar vertraging en tien jaar van mijn leven gekost. Maar goed, verder uh, was mijn studie een beetje iets wat ik heel leuk vind, maar ook erbij deed. Want ik was onwijs gefocust op lekker uitgaan en met vrienden en vriendinnen leuke dingen doen. En in de vakanties vloog ik naar huis, want mijn ouders en mijn broertje en mijn zusje woonden nog in Washington. Mijn ouders zagen me dus minder vaak en er zaten grotere tussenpozen tussen de tijden dat we elkaar wel zagen. Soms was dat wel drie, vier maanden. En het begon mijn moeder steeds meer op te vallen dat mijn haar dunner werd. Ze sprak haar zorgen hierover uit naar mij. Maar het was mij eigenlijk niet zo erg opgevallen en ik maakte me er niet zo druk om. En toen mijn ouders weer naar Nederland verhuisden en mijn broertje en mijn zusje ook, zijn mijn moeder en ik wel op de medische tour gegaan. Want ik had inmiddels toen ook wel door. Dat was twee, drie jaar later. Twee jaar later geloof ik dat er iets geks aan de hand was en ik begon me ook wel een beetje zorgen te maken. Want waar ik eerst een klein staartje kon maken, werd dat staartje steeds minder en minder. Ik kocht steeds dunnere elastiekjes en ik had dat ook wel door. Maar ik dacht ook, ja, ik weet niet wat het is, ik hou me niet meer bezig, het zal wel. Maar ik begon me wel zorgen te maken en ik had wel door dat mijn moeder een punt had. Dus op de medische toer, wat je dan doet... Via de huisarts, naar allerlei internisten, naar dermatologen en naar meerdere onderzoeken te hebben gedaan. Dat heeft uh, nou, een paar maanden denk ik wel geduurd. Kreeg ik uiteindelijk na zo'n haaronderzoek waarbij ze honderd haren uit je, haar, uit je hoofd trekken. Wat ik verschrikkelijk vond. Want ik dacht, nou dan blijft er helemaal niks meer over. Dat viel gelukkig mee. De diagnose alopecia androgenetica. Of zoals de arts toen zei, vrouw, vrouwelijke kaalheid. Nou, dat hoor je liever niet, rond je twintigste natuurlijk. Aan de ene kant was het een hele opluchting, want er was geen enge ziekte geconstateerd. Ik was hartstikke fit, had genoeg eitjes, dat was ook nog allemaal gecheckt. Niks aan het handje, fysiek, technisch, maar um, ja, wel dus deze uh, diagnose. En dat voelde dus aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant echt als een schop in mijn maag. Want mijn vader verloor zijn haar op hele jonge leeftijd ook. En daar bleef erg weinig meer van over. En de gedachte dat mij dat als vrouw zou gaan overkomen, vond ik echt verschrikkelijk. En doodeng en ook echt ondenkbaar, want dat hoorde niet te gebeuren. En dat kon niet gebeuren en dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Nou, de diagnose heb ik toen een beetje naast me neergelegd en niet zoveel mee gedaan. Ik wilde het wegstoppen en ik ging vrolijk door met studeren en probeerde er niet te veel aan te denken... En ik zei echt van die dingen als, ah oh joh, het gaat om het innerlijk, niet het uiterlijk. Boeien, we zien het wel. En trok me daarvoor zover Het kon zo min mogelijk dus vandaan. Maar dat was natuurlijk helemaal niet wat er eigenlijk in mijzelf gebeurde. Want ik vond het zelf heel eng, heel spannend en eigenlijk te eng en te spannend om te erkennen dat ik het eng en spannend vond. Dus ik heb lekker gestruisvogeld. Ik had dan een superlief vriendje en tegen hem durfde ik wel kwetsbaar te zijn. Ik weet nog dat ik het toen hem op de man af vroeg: Hé, hey, blijf je bij me als ik straks echt al mijn haar verlies en kaal ga worden? De lieverd zei toen: Ja, 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 tuurlijk. Maar uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan, jaren later, om andere redenen. Maar dat deed me goed dat hij dat zei. En dat was eigenlijk de enige bij wie ik me veilig genoeg voelde om niet een sterk masker of zo op te hebben. En tegen de buitenwereld deed ik alsof het me dus niet zoveel boeide en wilde ik er vooral niet over praten. Maar na een paar maanden ging ik toch wel op zoek naar oplossingen. En de medische wereld, de westerse medische wereld, had niet zoveel oplossingen. Dit was een hele tijd geleden, nu zo geloof ik al veel meer op de markt, toen niet echt. Dus ik heb al het niet-westerse ongeveer, wat je kan bedenken, wel geprobeerd. Ik heb cranosacrale therapie gedaan... Um, acupunctuur, verschillende soorten, allerlei middeltjes gesmeerd en gespreid. Nog een half jaar geen gist gegeten, omdat daar misschien een allergie in zat. Massages geprobeerd, diëten, you name it. Nou, zoals meer van jullie, misschien kostte me dit mega veel tijd, heel veel geld. Mijn spaarrekening ging er volledig aan. En niks eigenlijk hielp. Dus ik had ook de hele tijd te maken met het incasseren van al die teleurstellingen. en kostte gewoon mega veel tijd, geld en energie. En ondertussen merkte ik ook dat het in de praktijk een grotere rol ging spelen in mijn leven... dan ik eigenlijk wilde of echt zelf doorhad. Ik ging bijvoorbeeld ergens anders werken, ik kreeg een nieuwe baan... en ik kwam een collega tegen die zelf ook haar issues bleek te hebben. En op mijn allereerste werkdag, als je dan van die koffietjes gaat drinken met collega's... sprak ze mij aan en het ging meteen over mijn haar. Dus niet wat voor functie ik had of wie ik was of zo... maar ze zei meteen zoiets van... Hey, oh, jij hebt ook super dun haar, uh, wat doe jij, wat is er met jou aan de hand... en wat doe jij er allemaal aan en zo. En dat vond ik zo'n shock, want ik wist natuurlijk wel dat ik dun haar had... maar als ik er maar niet naar keek, dacht ik dat andere mensen... dat is natuurlijk super kinderlijk en stom, maar goed... het ook niet zo goed zouden zien of zo. En steeds vaker kreeg ik ook wel opmerkingen over mijn haar... zoals ben je ziek of jeetje, je hebt echt dun haar, hè? Als het bijvoorbeeld nat werd of zo... En ik ging ook niet meer naar de kapper, want dat vond ik eigenlijk te confronterend. Ten eerste die spiegel en dan mezelf zo aankijken. Maar een kapper zou ook, die ging ook altijd zeggen van jeetje wat heb je in hun haar. Nou ja, uh, we kunnen het nog wel verven. Ik heb ook nog een tijdje mijn haar geverfd, zodat het haar wat ik nog had donkerder was en dus meer opviel. Maar goed, dat waren wel natuurlijk allemaal van die dingetjes die ik eigenlijk al een beetje aan het wegduwen was. En uh, die elastiekjes werden ook nog steeds de hele tijd maar weer dunner. Tot het punt dat ik eigenlijk niet eens meer een elastiekje kon gebruiken. En ik een soort strengeltje haar om mijn overgebleven haar wikkelde als een soort draadje. Zodat ik er op die manier nog een soort van knotje van kon frutselen midden op mijn hoofd. Dus uh, het liefst midden op mijn hoofd, zodat je zo min mogelijk hoofd erheen kon zien. Maar dat was eigenlijk al niet meer te doen. En nog een voorbeeld waardoor het toch echt wel meer invloed kreeg en ja, grip kreeg op mijn leven was bijvoorbeeld het weer. Als het regende kreeg ik meteen stress. Want mijn haar mocht niet nat worden. Want dan zou je zien hoe dun het was. Ik had een soort van illusie over mezelf bedacht. Als mijn haar droog is en het zit in zo'n frummelknot midden op mijn hoofd. Dan zien mensen niet hoe dun het was. En dan bestaat het niet een soort van. Dus als het regende of als het mistig was kreeg ik stress. Want dat kon niet. Dus ik had altijd een patch of een paraplu bij me. Of ik droeg iets met een capuchon. Of had een jas met een capuchon. Of iets dat ik maar over mijn hoofd kon doen. En als ik dat een keer niet aan had of niet bij me had en het was mistig of nat, werd ik angstig en bang. En probeerde ik tussen de buien door te fietsen of ging ik met het OV of ik schelde onder een brug tot het droog was en kwam dan te laat. Dus dat werd wel steeds meer echt een dingetje. En hetzelfde in de zomer, als het heel warm was. Als ik dan een petje op deed, dan zou ik gaan zweten en zou mijn haar weer nattig worden. Maar als ik geen petje op deed, dan zou mijn hoofdhuid verbranden. Dus dat was... Altijd een beetje zo'n hassle. Ik heb zelf nog gedacht, moet ik niet een shampoo ontwikkelen... wat meteen ook zonnebrand is, zonder dat je haar zo vet wordt. Nog steeds misschien een gat in de markt. Als iemand me daar een tip over kan geven, eh, mail me daarover. Maar goed, dus om maar te zeggen, het weer begon ook een beetje een rol te spelen. En al die tijd, het waren wel een aantal jaren... mijn moeder was de hele tijd degene met de ondankbare rol... om het de hele tijd er maar wel toch... ...met mij over geprobeerd te hebben. Ik wilde het er niet over hebben, maar zij bleef maar tegen me zeggen van... ...joh, heb je al wat geprobeerd? Moeten we niet eens wat gaan doen? Um, ja, dus zij was eigenlijk degene die het de hele tijd onder de aandacht bracht. Ontzettend moeilijk en vervelend voor haar, besef ik me later. Want je hebt een, een dochter die daar duidelijk onder gebukt gaat... ...maar niet wil, niet wil toegeven dat dat zo is. Het wordt zichtbaar erger... Um, en ik was boos en gefrustreerd als ze, me er, als ze erover begonnen. Ik voelde me betrapt en aangevallen als ze het voorzichtig ter sprake probeerden te brengen. Dus dat was niet makkelijk. En dat heeft onze relatie toen ook even geen goed gedaan. Want ik wilde liever eigenlijk het gewoon helemaal negeren en doen alsof het er niet was. Jarenlang heb ik die struisvogeltechniek geprobeerd toe te passen. Maar hoe dunner mijn haar werd, hoe onhoudbaarder eigenlijk dit natuurlijk ook werd... Het was een beetje alsof je een strandbal onder water probeert te duwen. En in het begin gaat het wel. Maar dat gevoel wil toch naar buiten, blijft naar boven proberen te poppen. En het onder water houden wordt steeds vermoeiender en lastiger. Toen na jaren van dit strandbal onderduwen en struisvogelen... ik weer iets had geprobeerd wat niks veranderde aan mijn haar... heb ik eindelijk een keer ja gezegd tegen mijn moeders Suggestie... die ze het natuurlijk al honderd keer had gedaan... Om nou een keer samen informatie in te gaan winnen bij een haarwerksalon. Nou wist ik best van het bestaan van die dingen af natuurlijk. zover was ik inmiddels wel. Maar dat was echt, echt opgeven voor mij. Als, als falen en als een soort last resort. Echt de laatste stap. Dus ik heb dat ook heel lang nee en afgehouden. En nee, niet nodig. Nee, wil ik niet. M -m -m. En nou ja, dat kwam omdat ik dat dus echt als een opgeven of overgeven voelde. En ik was bang dat ik eruit zou zien als een clown, dat ik nooit zou kunnen wennen aan hoe dat dan voelt, dat het gek was um, en dat ik dan raar zou zijn. En dat ik ook, als ik eenmaal een haarwerk zou gaan dragen, nooit meer zonder zou kunnen en ook niet willen. Dus dat ik een soort van afhankelijk zou worden van dat ding. Nou, dat wilde ik niet. In die haarsalon, want er ging natuurlijk uiteindelijk toch naartoe, uh, werden we heel vriendelijk geholpen en kreeg ik verschillende haarstukjes te zien en te voelen. Even de textuur van dat haar voelen en zo. En ik vond het verschrikkelijk. <laughs> ik vond het vreselijk. Ik voelde zo'n weerstand om me bij deze situatie neer te leggen. En gewoon te accepteren dat ik daar was. En dat het dus zover nu was dat ik misschien een haarwerk moest of wilde of ging krijgen. Oh, en eenmaal in de stoel voor de spiegel was er gewoon echt geen ontkomen meer aan. Ik keek mezelf letterlijk aan en in de spiegel zag ik een heel verdrietig meisje met best een leuk gezichtje... maar zulk dun haar dat, het er gewoon, dat ik er gewoon niet gezond en fit en als mezelf uitzag. Ik zag er ziek uit. Terwijl ik topfit was. Um, en dat heeft me echt de ogen geopend. Dus ik heb tranen met tuiten gehaald daar. En mocht eindelijk die strandbouw loslaten. Of mocht, kon of moest hem loslaten. Het was gewoon over. Al mijn muren vielen. Het stroomde eruit en ik krijg nu weer kippenvel als ik het over heb. Het was moeilijk, het was confronterend, het was eng, maar het was ook ongelooflijke opluchting. En ja, het ging weer helemaal stromen. Nogmaals, ik krijg nu weer helemaal kippenvel. Ik kan nog steeds zo terughalen, dat gevoel. Maar mijn gevoel mocht gewoon naar buiten. En ik voelde dus alles. Ik voelde opluchting en blijdschap en... ...eindelijk dat ik niet meer alleen dit hoefde te bevechten... ...maar dat er nu een haarwerk kwam... ...en een mevrouw en mijn moeder die me hielpen... ...dat ik dat toeliet. Maar ik was ook heel verdrietig en alleen... ...en bang en lelijk vond ik me... ...en doodmoe. Gewoon heel doodmoe van al dat strijden en doen. En die, ik weet nog dat die salonnevrouw... zo'n een heel lief mens... ...die liet ons even alleen... ...en toen heb ik en mijn moeder ook wat tranen gehuild... ...en elkaar een beetje getroost. En toen dat ergste er voorbij was... En ik weer een beetje normaal kon kijken, van normalen. Ik kwam nu mijn vrouw weer terug en durfde ik in eerste haarwerk te passen. En dat voelde supergek. Het voelde zwaar, het voelde onnatuurlijk. Ik vond dat ik eruit zag als iemand op weg naar carnaval. Nou ja, dus het, dat zag ik nog helemaal niet als... Uh, oh nou, nu hebben we het gevonden. Maar goed, uh, in de categorie doorzetten. Want dat ben ik wel, heb je misschien ook wel uit dit verhaal gehoord heb ik een aantal van die dingen gepast en toch besloten om er maar meteen ook één aan te schaffen. Want we waren er toch en dan kon ik daarna wel bedenken of ik het dan echt wilde en zo, maar dan, dan, had het, dan was het er gewoon. Dus de mevrouw maakte een mal van mijn hoofd, dat doen ze dan met een soort tape en plastic, zodat je helemaal je exacte vorm van je hoofd eh, gemeten wordt, zodat het haarwerk extra goed zou passen, omdat het een maatwerk haarwerk zou het worden. En we kozen haar waarvan het gemaakt zou worden op basis van foto's die ik had meegenomen van hoe mijn haar vroeger was. Dus toen het nog veel meer was eigenlijk. En drie maanden later zouden we het kunnen komen ophalen. Ik heb in de maanden die volgden na dat haarwerk passen mijn liefste vrienden en vriendinnen verteld over dit toekomstige haarwerk. Spannend om te doen, heel spannend. Maar ik was een hoekje om zeg maar, en wilde het ook graag gaan dragen als het er was. Zo ver was ik nu wel. Dat heb ik besloten in die maanden. En het was belangrijk voor mij dat de mensen die ik belangrijk vond... dus die mijn dierbare mensen om mij heen... het al zouden weten voordat ik het zou gaan dragen. Zodat het niet gek zou zijn op het moment zelf dat ik het dan op had. En dat ze aan het idee konden wennen en me dan ook meteen konden supporten. Dus ik had me al een beetje ingedekt van nou jongens, dit gaat er gebeuren. Dit is de reden waarom ik dat doe. Sommigen wisten al dat ik last had van dun haar of he, dat dat ook een issue was. Anderen hadden het wel gezien, maar hadden niet door dat het een issue was. En sommige mensen hebben het oprecht nooit gezien. Wat ik nog steeds uniek vind. Maar dat is wel zo. En iedereen reageerde super lief en supportive. En ook mijn toenmalige vriend. Dat was een andere vriend dan in mijn studententijd. Moedigde me heel erg aan. En was super supportive en heel lief daarover. Drie maanden later ging ik mijn haarwerk ophalen. Met mijn moeder weer zenuwachtig in de auto. Maar ook wel echt excited. Ik had, nu, ik had natuurlijk die ervaring gehad. Er was een ontlading geweest. Ik was dat hoekje om van oké. Okay, nou, dan gaan we dit ook doen. Ik had besloten in die drie maanden dat ik moest wachten dat ik het dan ook echt ging doen. Dus ik was ook echt super excited. De keuze was gemaakt. Go time was het. Nou, ik kreeg het ding. Het paste goed op mijn hoofd. Het voelde lekker. Het haar was heel licht en uh, fijn haar, maar wel veel. Dus het voelde ook niet zo super zwaar. En die mevrouw liet me zien hoe ik het kon wassen, borstelen, op kon zetten. Met klipjes zat het toen vast aan mijn eigen haar. Inmiddels kan dat niet meer. Alleen helemaal onderop in mijn nek. En de rest is allemaal uh, met stickers en zo. Maar goed, toen nog niet. Dus toen had ik clipjes. Ik kreeg ook zo'n eng schuimhoofd bij mijn huis. En speciale borstels en zo. En ik liet het maar meteen op mijn hoofd, nadat zij het er goed op had geklipt. En toen we weggingen, samen met mijn moeder reden we naar huis. En de eerste avond, ze even toen afgezet in het huis van mijn vriend, waar ik toen mee samenwoonde, mijn toenmalige vriend... Die met open armen stond te wachten. En dat was echt een heel fijn moment. Volgens mij hebben ze hem zelf champagne gedronken. Dus dat was heel warm en liefdevol. Waar ik heel dankbaar voor ben. En die eerste avond ben ik met hem ook meteen uh, bij vriendjes van hem die in de buurt wonen drankjes gaan doen. Om maar meteen met haar, waar kan al, naar buiten te gaan. Hup, gaan met die banaan. Ik ging mezelf eigenlijk geen kans hebben gegeven om uh, terug te krabbelen. Dat is eigenlijk hoe ik vaak dingen doe. Ik zet mezelf voor het blok en dan moet ik wel. En dat heeft me eigenlijk tot nu toe altijd wel goed geserved. Um, en die vriendjes die daar waren, waren onwijs lief ook en supportive. Dus mijn eerste ervaringen met zo'n haarwerk ook waren goed. Ik voelde me gewoon gezien, gewaardeerd, uh, respectvol met rust gelaten. Het waren allemaal mannen, dus die deden alleen een duimpje omhoog. En daarna hadden we het er niet meer over. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Maar de dag daarna hadden mijn broertje, mijn zusje en ik een fotoshoot gepland. Voor ons drieën. Om mooie foto's als cadeau aan mijn ouders te geven. Um, ja, dus meteen op dag twee met zo'n ding op. Op mijn hoofd. Stond ik voor de camera. De hele tijd mijn haar aan het aanraken. En uit mijn ogen aan het halen. En met mijn vingers er doorheen aan het gaan. Want het was super zacht en mooi. En het was ook zoveel. Ik weet nog dat ik het voor het eerst op had. En dan in mijn ooghoeken naar... Uh, links en naar rechts keken en dat ik ineens haar zag in mijn ooghoek. Nou, dat had ik al jaren niet meer. Dus daar moest ik best wel aan wennen. Maar die foto's zijn heel mooi geworden en ben er nog steeds. En mijn ouders gelukkig ook super blij mee. Die eerste dagen begon ik langzaam maar zeker een beetje te wennen aan dat haarwerk. Ik heb het dus meteen opgedaan en ook opgehouden. Wel s'avonds weer af en dan s ochtends weer op. Um, ik werd best wel snel veel handiger daarin. Ik weet nog dat ze me hadden aangeraden dat heb ik toen ook braaf gedaan... om echt tien of twintig keer achter elkaar hem op en af en op en af voor de spiegel te doen. Zodat ik lekker geoefend werd daarin en uh, dat het heel snel veel beter ging. En daardoor werd het ook eigenlijk normaler en voelde het ook normaler. En kreeg ik ook meer zelfvertrouwen in mocht hij gek gaan hangen als ik buiten ben ergens... of wat natuurlijk nooit gebeurde, maar goed... voelde ik me ook zeker genoeg om dan snel hem goed te doen en zo. Dus dat, uh, dat was een fijne tip. Mijn relatie van destijds, dus de vriend die ik had toen ik een haarwerk kreeg, ging uit. En ik werd rond mijn dertigste of zo weer single. Nadat ik was bijgekomen van deze grote verandering, kwam de volgende uitdaging, namelijk daten met alopecia en een haarwerk op. Want ik had dat ding inmiddels eigenlijk altijd op wel. Ik heb mezelf voorgenomen toen om al bij de allereerste date die ik had, dus de eerste jongen die ik dan leuk genoeg zou vinden en me veilig genoeg bij zou voelen, om het me gewoon meteen te vertellen. Want ik wilde niet dat mijn haarwerk een geheim zou worden, want ik was er zelf inmiddels aan gewend, mijn omgeving ook. Het voelde ook echt alsof het deel van mij was, het hoorde bij mij. En als dat niet beviel voor degene die ik toen leuk begon te vinden, dacht ik, fuck it, dan zorg ik wel dat ik een andere man vind, leuke vent vind, die dat geen probleem vindt en daar niet moeilijk over doet. Nou, hele stoere praat, maar bij die eerste jongen die ik leuk vond... En... ...die ik het uh, wilde vertellen... Had ik wel even, ...ben ik eerst een shotje tequila met hem gaan drinken... ...om het hem te vertellen. Hij dacht, oh my god, wat gaat ze me voor groot geheim delen. Wat eng en spannend. Dus hij lacht heel erg toen ik hem vertelde wat er aan de hand was. En hij vond het echt geen probleem. Uiteindelijk is niks met hem geworden. Ook door andere dingen. Maar de volgende keer dat ik het aan een andere date vertelde... ...had ik geen tequila meer nodig als liquid courage. En de keer daarna vond ik het ook niet meer zo spannend. Ik heb in die twee jaar of tweeënhalf jaar of zo best wel wat dates gehad. En veel mensen erover verteld. En nog nooit heeft iemand er een punt van gemaakt. En mijn huidige vriend en de papa van mijn kindjes, mijn dochters, vertelde ik het op date 1. Nog voordat ik of hij wist of het überhaupt wel iets zou kunnen gaan worden tussen ons. Maar um, ik weet nog dat hij keek even onder mijn haar. Want dat vertelde ik dan zo van, hé hey, trouwens, uh, ik heb alopecia... Dat is iets met je haar, dus ik heb een haarwerk om, wil je even kijken? En dan wipte ik zo een zijkantje omhoog, zodat ze er even onder konden gluren. <laughs> um, en hij zei, oh ik ken dit niet, maar ik keek er ook niet van op of om. En twee maanden later was het officieel aan. Dat is een beetje hoe het voor mij is gegaan. Ik heb me in mijn alopecia-reis, dus de afgelopen 20 jaar... en vooral uh, de eerste tien van die afgelopen 20 jaar... Echt wel heel vaak alleen gevoeld en wanhopig en um, ongelukkig. En dat lag niet aan mijn omgeving, want ik had heel veel vrienden en lieve familie. En die waren er ook allemaal met liefde voor me geweest. En hadden naar me geluisterd en me getroost en me geholpen. Als ik dat had toegelaten of had durven vragen, maar ik wilde dat absoluut niet. Ik vond het superbelangrijk dat ik er zelf mee deelde ik wilde er niemand mee lastigvallen. Ik wilde niet moeilijk doen. Ik wilde me niet aanstellen. Want het was maar haar en ik moet niet ijdel zijn. En het kan altijd allemaal nog veel erger. Een koningin in het relativeren was ik. En niet kwetsbaar zijn en doen. En ik kende daarbij ook niemand met alopecia of iets wat daarop leek. Dus het voelde als mijn eenzame strijd. Ja... En hierdoor heb ik het jarenlang voor mijn gevoel alleen en in het geheim eigenlijk heel erg gevonden. En heeft het me daarnaast uh, praktisch gewoon super veel geld gekost. Heel veel energie. Want als maar weer uitzoeken wat dan eventueel zou kunnen helpen. Dat afspraken voor maken. Teleurstelling na teleurstelling. incasseren als het toch maar niet werkte. Heel veel tijd aan besteed. Want het was natuurlijk allemaal niet om de hoek al die behandelingen die ik uh, moest doen. Dus... Dat zijn natuurlijk ook allemaal praktische dingen die ik nu veel met heel veel meer liefde aan veel leukere dingen zou uitgeven. Maar goed, dat kan natuurlijk niet, want dat krijg je niet terug. Nou, de sprong naar hoe ben ik nou de alopecia-coach geworden? Toen ik zwanger was van mijn tweede dochtertje Bobby, werd duidelijk dat de baan die ik toen had er na mijn verlof niet meer zou zijn. Nou, dat is een heel verhaal voor een ander, ander ding, maar uh, dat was wederzijds en dat was helemaal oké okay voor mij. En ik kreeg tijd en geld mee van mijn lieve werkgever en nam ook die tijd om te bedenken wat ik dan wilde doen. Ik heb in Groningen psychologie gestudeerd en heb een master in de sociale psychologie. Dus dat gaat heel erg over hoe je groepen mensen in beweging brengt. En dat is niet per se het klinische psychologie. Dat is misschien de echte psycholoog die je dan voor ogen hebt met een bank waar een cliënt op ligt en, uh, en zo. Maar wat ik wel altijd heb gedaan en wat ik nog steeds mateloos interessant vind is me bezig gehouden met menselijk gedrag en groei en leren en persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb voor verschillende bedrijven in verschillende rollen trainingen gegeven en gemaakt, evenementen georganiseerd, marketing en sales voor sprekers gedaan en een start-up gerund over het vertalen van wetenschappelijke inzichten over menselijk gedrag naar kennis en kunde voor professionals op de werkvloer. Dus mensen, leren en groei is echt de rode draad in alles wat ik altijd heb gedaan. En dat vind ik nog steeds The best. En tijdens mijn verlof heb ik een uh, intensieve geaccrediteerde coachopleiding... van zes maanden gedaan bij Nolons, erg aan te raden. En voor mij persoonlijk een enorm schot in de roos. Want hier vond ik alles wat ik zocht. Resultaatgerichtheid, wat ik in klinische psychologie een beetje miste. Dus echt resultaatgericht, daar ben ik ook heel erg. Gecombineerd met menselijk gedrag en onderzoeken waar iets vandaan komt... en hoe je het in kan zetten om een doel te bereiken... En ik besloot hier mijn werk van te maken en schreef me in bij de KVK. Met mijn coachbedrijf The Beam Club coach ik zakelijke klanten... en dat doe ik ook nog steeds en met heel veel plezier. Maar daarnaast begon er nog iets te kriebelen. Want naar aanleiding van mijn eigen ervaringen met alopecia... wist ik dat er niet veel ondersteuning was voor vrouwen met aandoeningen. Niemand heeft mij toen verteld, 20 jaar geleden... over al die bijverschijnselen van alopecia die gewoon met identiteit te maken hebben zelfvertrouwen, gevoelens van controle, kwetsbaarheid, je aantrekkelijk voelen, je vrouwelijk voelen. Nou, zo is er nog een hele riedel. En daar moest ik weer aan denken als beginnend coach. Er zijn natuurlijk miljoenen coaches, er zijn genoeg grappen over gemaakt. Dus ik zocht ook een beetje naar waar kan ik echt iets unieks toevoegen... waar ik ook zelf echt uh, baat bij zou hebben gehad. En toen ik een beetje googelde, vond ik nog steeds dat er zo weinig is op dat vlak... Dus ik stond toen een beetje voor een spannende keuze. Want mijn omgeving wist allemaal van mijn alopecia, hè, mijn familie, mijn vrienden, collega's. Maar de rest van de wereld niet. En um, niet per se een bewuste keuze, maar dat was gewoon nooit echt een, een gesprek geweest. Dus ik stond voor een spannende keuze. Ga ik naar buiten komen hiermee en ga ik me richten op deze doelgroep? En dat zou ook betekenen dat ik zelf uit de haarkast zeg maar kwam. Dus ging zeggen, oh ja, ik heb ook al alopecia en ik heb al tien jaar in haar werk en zo en zo. Maar eerlijk gezegd, op het moment dat ik het had bedacht, wist ik al dat ik dat moest en wilde gaan doen. Want ik heb vijftien jaar werkervaring met coachen en trainingen. Ik heb een psychologieachtergrond, een stevige coachopleiding. Ik volg nu een expert op dit moment, expertopleiding van een jaar lang. Waarna ik, daarna ben ik senior practitioner, dus dat is een vrij hoge accreditatievorm. En ik heb zelf 20 jaar ervaring met alopecia. Dus ik weet gewoon uit ervaring waar je tegenaan kan lopen en hoe lastig het kan zijn. En um, ja, daarnaast is mijn werk heel lang geweest om vaardigheden en kennis en geleerde lessen te vertalen in cursussen en coaching. Dus ik kon er eigenlijk ook niet echt omheen dat, um, ja, dat dit gewoon echt voor mij de perfecte combinatie van dingen zou zijn. Dus de alopecia-coach was in oktober 2022 geboren. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor, want ik coach vrouwen met alopecia over thema's als zelfvertrouwen. Omgaan met je omgeving, omgaan met onzekerheid. Accepteren natuurlijk een groot onderwerp van what the fuck is je overkomen. En ook accepteren van onzekerheid, want voor veel mensen is het onduidelijk hoe het verlopen zal zijn. Of het haar terugkomt of hoe snel het gaat. Spannende dingen doen weer, zoals zwemmen of stranddagen met vriendinnen. Of opnieuw de liefde vinden met alopecia, de keuze maken, wil je een haarwerk dragen of niet? Als je besluit van niet, hoe reageert je omgeving dan? Ja, allemaal van dat soort herkenbare onderwerpen. Daarnaast heb ik in het najaar van 2022 mijn eerste online programma, Leven met alopecia, ontwikkeld. Een enorm complete cursus met een prachtig aanbod, ik ben er zelf super blij en trots op. Um, van filmpjes en video's waarin je echt stap voor stap leert om te gaan met alopecia. Of je het nou net hebt gehoord of al een hele tijd mee dealt. En wat voor vorm alopecia maakt niet uit. Het zijn allemaal super herkenbare dingen. Waarin ik echt heel erg het gevoel heb dat ik daar heel veel van mezelf, mijn hele hart en ziel in heb gestopt. Ik deel ook super veel ervaringen um, met cursisten daar. Um, maar baseer me ook op act. Dat is een veel voorkomende en superhandige uh, en wetenschappelijk. ...bewezen, effectieve coachvorm... Um, ja ...waar mensen gewoon heel veel baat bij hebben. Zo, dat was mijn hele verhaal... ...van de eerste keer dat mijn haar dunner werd... ...tot het oprichten van de alopecia-coach... ...waar ik heel dankbaar voor ben. En ik ben ook super dankbaar waar ik nu sta... ...en uh, dat is echt niet altijd makkelijk geweest. Ik heb genoeg eenzaamheid en verdriet en wanhoop... ...en al die nare emoties... ...echt wel uh, lekker intiem leren kennen... Maar ook de hele mooie kant, toch, van wat alopecia je kan bieden. En ik gun iedereen dat. De verdieping, de innerlijke kracht en de rust die ik nu ervaar. Dank voor het luisteren. Te gek dat je er was. Als je meer wil weten over mij en wat ik te bieden heb als de alopecia-coach, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen naar evelien.alopeciacoach.com of kijk op mijn website. Ik hoop snel van je te horen. You gaat this.